0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 15. Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao 15, diz o texto... O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometia vossos pais com juramento e vos disse, Nunca desfarei minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse... Não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um conforme a sua herança. O povo cultuou ao Senhor durante toda a vida de Josué. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção e com muito carinho a esses versículos. O povo cultuou ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobrevieram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, Servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timate Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e cultuaram aos Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando a Baal e a Ashtarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela verdade absoluta em nossas vidas, Pai, por meio da palavra revelada. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós, Ele ilumine as nossas mentes, para que possamos entender, compreender, ouvir e aplicar aquilo que a Tua Palavra quer nos falar e nos ensinar nessa noite. Que esta Palavra, sim, que é maravilhosa, que ela encontre um solo fértil em nossos corações, para que ela seja plantada, germinada, regada e frutifique em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Josué... O livro de Juízes, na verdade, ele marca um momento de transição na forma de governo do povo de Israel. A gente está ali findando o patriarcado e se estabelecendo agora um novo modo de governo através da representação dos juízes. E Josué é o último desses patriarcas. A gente vai ter Moisés, depois vem Josué, e aí a gente vira a chave para os juízes. E aí a gente precisa perceber algumas questões muito importantes que o texto nos diz. Ele vai dizer, ele vai nos falar de três gerações. E cada geração que o texto traz, ela é representada por uma dessas cadeiras. Essa mensagem, chamada de Três Cadeiras, ela já foi pregada por um pastor e escritor norte-americano chamado Bruce Wilson, em 1989, em São Paulo, em uma conferência de pastores e líderes. É uma mensagem que foi replicada por Ed René na Ibabe, ela foi replicada nas igrejas presbiterianas, em algumas igrejas batistas. E hoje eu bebo dessa fonte da mensagem do pastor Bruce para ajustar e trazer essa mensagem para a nossa realidade também. E, brincadeira, que o pastor Marcelo mandou um áudio para mim e disse você roubou a mensagem que um dia eu queria pregar para a igreja. Eu falei, é, fui mais rápido dessa vez. Então, é uma mensagem que edificou muito quem já teve a oportunidade de ouvir e que eu espero que, assim como abençoou a minha vida, abençoe a sua também, porque nós estamos findando um ano onde é um ano muito atípico, onde muitas coisas ficaram fora do lugar, onde o novo se apresentou para nós, e aí eu não falo só em termos de igreja, mas em tudo, nossa forma de trabalho mudou, para muitas pessoas surgiu o home office, para quem é da área de educação, a forma de ensino mudou, para a igreja mudou também, porque nós perdemos temporariamente o espaço físico de culto. E aí eu gosto de reforçar que nós perdemos o espaço físico do culto comunitário. Mas não nos foi tirado a oportunidade e o privilégio de cultuarmos a Deus onde quer que estejamos. Mas temporariamente a igreja perdeu esse espaço público. E nós tivemos que nos reinventar, nos relacionar com a tecnologia para alcançar os irmãos que estavam em casa. Foi um ano onde muitas pessoas terminam chorando e planteando porque tiveram perdas significativas em sua família. Porque milhares de pessoas foram levadas por um vírus mortal. Mas, ao mesmo tempo, se foi um ano extremamente desafiador, também foi um ano cheio de oportunidades. É um ano onde eu acredito que você pode encerrá-lo com a convicção de que você conhece um Deus diferente do que você começou em janeiro. Não porque Deus mudou, mas porque você se relacionou mais com Ele, porque você teve a oportunidade de vê-lo de perto e de ver o agir dEle na sua casa, e aí você tem uma perspectiva diferente de Deus. E isso é muito comum. Quando a gente olha para Jó, lá no capítulo 42, a perspectiva que Jó tem de Deus é outra. Deus não mudou. Ele é imutável, mas Jó mudou. Nós mudamos esse ano, e certamente que nós enxergamos Deus de uma outra forma. Um Deus de perto, um Deus relacional, um Deus imanente, transcendente, mas é um Deus que é próximo, que é conectado com o seu povo. E nos dá a oportunidade de fazermos valiosas reflexões ao fim desse ano. E talvez você pense, poxa, a última mensagem do ano, será que vem uma mensagem de exortação? uma mensagem de estímulo, de esperança, pode até parecer uma exortação, mas, na verdade, essa mensagem ela é de ânimo, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança que nos dá a oportunidade de refletirmos em qual dessas cadeiras ou em qual dessas gerações nós queremos pertencer no ano de 2021. A primeira geração é o que o texto diz a geração de Josué, a geração de Moisés, é aquela geração que está sendo ali livre do cativeiro egípcio. É aquela geração que vê maravilhas de Deus, que vê a atuação do Senhor junto ao Egito, que vê as dez pragas, que vê o mar vermelho, que vê o maná cair do céu. Essa é a geração que vê a água brotar da rocha, é a geração que vê a coluna de fogo, que vê a nuvem. Esse povo viu Deus agir. E por isso esse povo permanece aquecido e permanece fiel a Deus. A segunda geração é a geração que vem após a morte de Josué. É uma geração que não viu as maravilhas que Deus fez no Egito. É uma geração que não viu os prodígios de Deus durante os 40 anos de peregrinação. Mas ainda é uma geração que serve a Deus, mas agora bem mais fraco, com uma intensidade menor, mas eles se mantêm fiéis porque eles ainda têm vivas as memórias do que os seus antepassados viveram. Ou seja, é como se a força espiritual da geração anterior fosse um remanescente para manter essa geração firme. Porém, a terceira geração é a geração da desobediência. Essa é a geração que abandona o Senhor para servir a Baal e a Astarote. Talvez se perguntássemos aqui hoje, você acredita que daqui a 30, 40 ou 50 anos, a Igreja Batista Zona Sul pode não mais existir? Você acredita que as nossas igrejas evangélicas podem desaparecer? Você acredita que as gerações da sua família podem deixar de ser cristãs e tornarem-se muçulmanas? É bem provável que a gente diga que não. Que é pouco provável que isso aconteça. Mas o que a Bíblia nos diz é que isso é possível quando as gerações seguintes se perdem e não conhecem a Deus. Eu não tenho dúvida que se perguntássemos a Josué se ele acreditava que isso ia acontecer com Israel, Josué diria que não. Josué diria, esse povo viu a lei ser dada, esse povo viu Deus presente, esse povo viu o sobrenatural acontecer, eu não creio que eles vão abandonar. Mas esse povo abandona Deus. Basta que se passem duas gerações após Josué, para que simplesmente Israel não conheça mais a Deus. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, é bem parecido. Nós somos a geração que está vivendo a realidade do Covid-19. Nós entendemos, numa dimensão e numa magnitude muito real, quais as consequências e quais as implicações que tudo isso está gerando. A próxima geração que vai vir depois de nós, que não vai viver isso aqui, ela vai conhecer essa realidade e ouvir falar. Ela vai consultar na internet, ela vai ver livros de história, ela vai ver produções científicas que vão falar a respeito disso. E ela vai ter aquilo como informação, mas não vai mudar o estilo de vida delas. E a geração posterior a elas, talvez nem se preocupe mais com isso, porque vai ser só para quem tem interesse em olhar para o passado e aprender com a história. E a gente percebe que, sim, informação se perde à medida que as gerações passam. É por isso que a nossa vida com Deus, ela não pode ser fundamentada, alicerçada, apenas num conhecimento teórico de Deus. eu sempre gosto de provocar, principalmente quem está em seminário, de que, olha, não fundamenta a tua vida em livro de teologia. John Stott, Tim Keller, Russell Shedd, tantos autores que nos inspiram, mas é de natureza informativa. O que é de natureza formativa é relacionamento pessoal com Deus. É o que se faz para além do livro, é o que se constrói em casa. E eu sempre gosto de falar, porque eu creio que a relação que se constrói com Deus e que os grandes e mais espetaculares cultos que podemos celebrar é em casa. Porque é em casa que tem quebrantamento, é em casa que tem confissão de pecados, é em casa que a gente não precisa botar a melhor roupa nem o um melhor sorriso. É ali onde a gente estabelece a experiência com Deus. E aqui eu quero tomar muito cuidado quando eu falo e quando eu incentivo a igreja a ter experiência com Deus. Falar de experiência com Deus não significa que necessariamente será uma experiência do extraordinário ou do sobrenatural. Também será em alguns momentos. Haverá momentos onde o agir de Deus estará no campo do extraordinário e do incompreensível, você vai dizer, só pode ter sido Deus. Mas muitas coisas de experiências pessoais com Deus acontecem no ordinário. No domingo a domingo, na vida cristã, na vida na vida, nas disciplinas espirituais, quando eu estou com o coração seco, árido, e eu me deleito na palavra e ela me completa. As experiências se constituem numa oração de confissão de pecados, quando eu digo, Senhor, eu não aguento mais e eu preciso do Teu auxílio. Essas experiências se constituem quando um irmão me liga de madrugada para dizer, olha, eu perdi um parente e eu quero que você ore comigo e quando eu vivo a experiência do sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. É essa experiência que o texto de Juízes está nos falando. O capítulo 2 do livro de Juízes nos apresenta fragilidades do povo. Um povo que tinha visto tanta coisa, que na teoria deveria ser um povo extremamente convicto da presença de Deus durante o processo de conquista. Mas o que a gente percebe é que o tempo vai passando e o povo vai naturalizando o agir de Deus. Parece que Deus não está fazendo mais nada. E esse povo começa a desobedecer. No processo de conquista, Deus dá pelo menos duas orientações claras ao povo de Israel. Primeira, não amontoem. Conquistem, fiquem apenas com os despojos que faz parte de vocês. O resto, não. A segunda ordem é destruam os altares dos deuses pagãos. O que é que o povo de Israel faz? O que é que o ser humano, na sua astúcia, faz? Ah, Deus disse para fazer assim, vou fazer o contrário. O povo amontou os despojos e o povo não destrói os altares, e aí a consequência ela é lógica da desobediência. O povo abandona Deus na terceira geração, porque o povo se prostitui espiritualmente. O povo se relaciona com os balins, o povo se relaciona com a perspectiva de culto de Astarote e simplesmente vai tornando a perspectiva de servir ao Deus dos exércitos, vai se prostituindo e vai se corrompendo e o povo passa a ter um estilo de culto sincrético, misturado. Mas essas três gerações, geração 1, um, geração de Josué, geração 2, geração depois de Josué, geração 3, segunda geração, após Josué, elas nos fazem uma pergunta nessa noite. Eu acredito que você já entendeu o que cada geração tem de característica. Conhece a Deus, só ouviu falar sobre Deus, e não conhece e não ouviu falar sobre Deus. A pergunta que precisamos responder ao fim de 2020 é, estamos concluindo o ano sentado em qual cadeira? Qual geração você se identifica? No meio do caos que foi esse ano, quando você olha para essas três gerações, qual delas faz sentido para a sua vida? A gente vai tirar algumas lições de cada geração. Eu queria que você voltasse os seus olhos sempre entre o verso 7 e o verso 10. Geração 1, ou primeira geração. Geração que viu as maravilhas de Deus. Essa é a geração que, como eu já falei, contemplou, foi testemunha ocular, participou de cada ação sobrenatural de Deus. Embora esses queridos irmãos dessa primeira geração tenham sido afortunados, tenham visto esse tipo de revelação, isso não significa que eles foram perfeitos. E isso não significa que eles foram irrepreensíveis. Ainda assim, houveram deslizes, ainda assim houveram problemas, ainda assim eles foram desobedientes, mas pelos seus líderes estarem ali numa relação profunda com Deus, esta geração se manteve firme, porque ela conhecia a Deus por mais que as tentações, que os obstáculos viessem, a relação com Deus, a experiência com o Pai, os mantinha firmes durante a caminhada. Quando olhamos para a nossa realidade atual, quando pensamos da primeira geração com a geração no hoje, no ano de 2021, eu diria que hoje essa geração seria caracterizada por aquelas pessoas que entendem que o Evangelho é uma caminhada, é uma peregrinação comunitária. Essa primeira geração, se ela estivesse em 2021, ela olharia para a igreja e diria, é cheia de gente imperfeita, é cheia de gente que ainda está num processo de santificação e de amadurecimento espiritual, mas é lá que eu preciso estar. Porque é no meio deste movimento da graça que eu cresço com o Senhor. Essa primeira geração, se estivesse aqui hoje, seria a geração que entende que maturidade espiritual é responsabilidade individual. É a geração que não terceirizaria, é a geração que não jogaria responsabilidade para os outros, porque diria, eu preciso conhecer a Deus. É a geração que diria como Josué disse eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma geração forte é uma geração que tem raízes essa geração entenderia que igreja é um espaço de pecadores caminhados pra, de pecadores redimidos para caminharem juntos entenderiam que fazer parte da igreja significa falar de pecado, confessar pecado, pedir ajuda, ter pessoas na nossa vida e nós na vida de outras pessoas. Essa seria uma geração que se alimenta, que tem fome e que tem sede de justiça. Seria a geração que chegaria amanhã e não precisaria de nenhum imputo. Ela olharia e diria, eu estou com fome e eu preciso me alimentar da palavra do Senhor. Eu necessito desse Deus, que olharia para o Salmo, que diz, assim como a corça anseia por água, assim eu tenho sede. Essa seria uma geração que tem sede. E a gente já já vai falar da segunda geração, que é a que a gente precisa estar oferecendo água. Essa primeira geração seria aquela também, que iria entender o Evangelho, como uma notícia a ser proclamada, uma notícia a ser espalhada. E entenderia que é viver entre o ordinário e o extraordinário, entre o natural e o sobrenatural. Eu diria, olhando para o Novo Testamento, olhando para a carta ao Apocalipse, que essa seria a geração quente. Essa, se a gente olha agora para o Evangelho de João, seria a geração que dá sabor e que ilumina o mundo. Seria a geração que é sal da terra e luz do mundo. Seria a geração que entenderia os escritos de C.S. Lewis quando ele fala de Evangelho puro e simples. Sendo mais moderno, seria a geração raiz. Seria a geração que estaria muito mais preocupada em Deus do que nos adornos. Estaria muito mais preocupada com o que é centro do Evangelho do que com o que é periferia. Essa é a geração que eu, Paulo, quero e preciso estar. E eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida para que eu esteja nessa geração que conhece a Deus para além da informação. Mas aí vem a segunda geração, a geração posterior a Josué. Essa ainda é uma geração que serve a Deus, bacana. É uma geração que ainda está envolvida na igreja. Mas é uma geração fraca, frágil, medrosa e que pavimenta o caminho para o desvio. Que pavimenta o caminho para a idolatria espiritual. Essa é uma geração que não viu nada do que Deus fez. Mas é uma geração que tem muita informação, é aquela geração que diz assim, olha, mas o meu pai, ele viveu isso com Deus. Porque o meu avô o ensinou e viveu isso com ele. Tá, mas e você? Não, eu não vivi nada com Deus não, mas assim, o meu pai viveu. Então eles vão sobrevivendo espiritualmente pelo que é sobra da geração anterior. E isso faz com que eles permaneçam vivos e firmes por um tempo. Mas a falta do Evangelho como resposta prática na vida deles, faz com que, logo em seguida, a perna vacile, a perna bambeie, e o caminho, a alternativa a, contrário ao Evangelho se apresente na vida deles e eles abracem. É muito nítido, quando a gente olha para essa segunda geração, que a gente pense na terceira e diga, vai ser terrível, porque essa geração não tem legado para deixar. E aí, quando eu falo de legado, não tem como nós não pensarmos em quem é pai e quem é mãe aqui na igreja. Ou você que nos ouve. Essa geração não tinha nada, não tinha herança espiritual para deixar para a próxima. Eles só tinham informações, mas não tinha internet para deixar registro. Não tinha livro de história. Isso era oral. E aí eles passam o bastão para a terceira geração, sem nada. E aí é natural que a gente olhe para a terceira geração e entenda o porquê que ela é a geração da desobediência. Nós precisamos, ao fim de 2020, refletirmos profundamente em qual o nosso legado, quer você seja pai, quer você seja mãe, se hoje, por algum motivo, fôssemos chamados por Deus para a eternidade. Qual seria a diferença que a minha vida, a vida de Paulo, e essa é uma pergunta que eu não quero fazer para a igreja, você precisa fazer você mesmo. Qual seria a diferença que a minha ausência faria no mundo? Você quer medir o quanto você é relevante? Suma por uns dias e veja o quanto vão sentir. Será que a igreja do Senhor, será que os discípulos do Senhor, eles dão sabor ao mundo a ponto de que se eles não estiverem, as pessoas vão dizer, cadê aquele povo? Cadê aquela pessoa que, no momento da angústia e da tribulação, ela tinha sempre uma palavra? Mesmo ela sofrendo também, porque nós estamos no mundo e sofremos com ele. Mas aquela pessoa que dizia, calma, o Senhor está no controle. Olha, o caminho não é fácil, mas nós servimos a um Deus que intervém. Cadê aquele povo? Quando a gente transporta a segunda geração para o hoje, essa seria a geração dos teólogos do Facebook, teólogos do Instagram, teólogos dos canais de YouTube, que você olha assim, você diz como ele entende de Bíblia, como ele fala 30 minutos e cita 40 autores, mas ele não conhece quem é Deus, é uma geração que faz muito barulho, porque ela tem muitos autores, ela tem muita vivência eclesiástica, ela foi para muitas igrejas, muitas conferências, muitas cruzadas, muitas missões evangelísticas, mas ela não consegue parar em casa e dizer, hoje eu vou ter um tempo com Deus. É a geração que não consegue fazer o que Jesus diz de vai para o teu quarto em secreto e confessa ao teu pai que está nos céus. Ela não sabe porque ela depende do que é estético. Essa é a segunda geração. Ela até parece boa. Ela até permanece firme por um tempo. Mas já já ela vai começar a dar sinais de queda. Mas já já a geração que vem, posteriormente a ela vai vacilar. Essa é a geração que eu brinquei de manhã do worship. É a geração dos adoradores. É a geração que ela vai ter dois vieses. Ela vai ter ou um viés do que eu preciso de algo que me estimule, eu preciso o tempo inteiro ser reforçado pelo sobrenatural de Deus, porque o natural não me basta. Então eu preciso sucessivamente estar vendo milagres. Ou vai ser a outra galera que ia dizer assim, eu só vou para o culto se lá tiver jogo de luzes, se tocar harpa cristão ou cantor cristão, eu nem vou, porque eu só gosto de um negócio mais moderno. Tem essa galera também. Então você tem aqueles que dependem de um reforço extraordinário o tempo inteiro e você tem aquela galera que só quer o efeito humanada, quer o culto que é massa. Mas a gente fica procurando nessa segunda geração alguém que olhe para o Senhor e que se relacione por quem Ele é. E a gente fica tateando no escuro, querendo encontrar essas pessoas, mas não as encontram, porque elas dependem sempre do ambiente de culto. E aí a pandemia vem para nos chacoalhar, para nos colocar no lugar de desconforto e dizer, tá, e como é sua vida com Deus fora do ambiente de culto? Não tem mais o culto público no domingo, como que fica você? Ah, não está tendo discipular, a escola bíblica. E como fica? Se retirar a estrutura eclesiástica. Como que fica a vida do cristão? Quando eu olho para os nossos irmãos, que estão ali na janela 1040, dos países perseguidos, eles não têm estrutura. Eles têm palavra, oração, vida de discipular, compartilhar, esconderijo, e se relacionam com Deus. E são países onde o Evangelho tem crescido de uma maneira sobrenatural a partir de uma vida natural. E nós que vivemos em países livres, que temos todos os privilégios para nos relacionarmos com Deus e sentarmos na primeira cadeira, a gente insiste em sentar na segunda ou na terceira. E a gente vai lançando pérola aos porcos. E deixando de se relacionar e de ter essa experiência com Deus. Essa segunda geração ainda é a geração que não consegue ler a palavra, que não consegue orar, que não consegue louvar, se não tiver em grupo, porque elas não conseguem viver o Evangelho entre ela e Deus. Essa é uma geração que, se a gente estivesse olhando o Apocalipse, seria uma geração fria, insípida e opaca. Mas as coisas pioram, vem a terceira geração. A terceira geração é a geração que não conhece a Deus. Da, diferente da segunda geração que tinha alguma coisa né, em que se agarrar, tinha ali uma tábua flutuando para se abraçar e dizer, não, eu tenho pelo menos a história dos meus pais, essa daqui não tem nada. E aí você pensa, ah, essa é a geração de quem não está na igreja. Não, essa é a geração do povo de Deus. Este povo idólatra e prostituto espiritualmente é povo de Deus. É Israel. Não é povo pagão. É povo da aliança. Então, podemos estar sim dentro da igreja, mas completamente perdidos e distantes de Deus, se nós não pegarmos e fundirmos a palavra que está escrita com a palavra que é gravada em nossos corações a partir da vida diária. E aí, as consequências para essa terceira geração são terríveis. O estilo de culto muda, passam a adorar Baal, passam a adorar Astarote, não tem nada para falar sobre o Senhor, não tem história, nada viram, nada ouviram, nada repassam, tudo se apresenta como um caminho interessante, e assim esse povo desce a ladeira rumo à rebelião e à desobediência contra Deus. Essa é a geração do vazio, é a geração da falta de conhecimento de Deus, não conhece Deus o Deus histórico, revelado na história do homem, nem conhece o Deus imanente, revelado na relação pessoal. É a geração da crise de fé e é a geração que deixa de servir a Deus para servir aos deuses, caindo na desobediência e na imoralidade. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, quem será que sentaria nessa cadeira? Certamente que os desigrejados... Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou tão bom, mas tão bom que eu não vou para aquela igreja de pecadores. E aí a gente vai vendo os mais diversos justificativas das pessoas que trocam, que vão trocando, que dizem assim, olha, eu troquei, eu, não sou, eu sou da igreja invisível. Estou em todas as igrejas. Ou eu sou da igreja que assiste o culto só de casa. Ok, nós estamos em pandemia, assista o culto de casa, irmão, se para você é é melhor. Mas são pessoas que, independente de pandemia, elas querem ficar em casa, porque elas não querem pessoas, elas querem comodidade. São as pessoas, é a geração que não é a geração do ateísmo. Porque, não se engane, não existe ateísmo. Todas as pessoas têm um Deus. Apenas ela pode se julgar ateu, porque ela não reconhece o Deus da Bíblia, mas ela tem um Deus. Seja o dinheiro dela, seja o status dela, seja a formação dela, os filhos dela, ou ela mesma. Algum Deus Algum referencial na vida dela, ela terá. Essa é a terceira geração. É a geração que está até envolvida na estrutura da igreja, envolvida no que a gente chama de dinâmica do reino, mas não sabe o porquê nem o paraquê está. Apenas é legal estar ali. Então vamos no bonde. Quando a gente olha para essa realidade atual, o nosso coração se entristece, porque a gente percebe que a gente precisa urgentemente parar, responder a pergunta inicial, qual cadeira eu estou sentado, e tomar uma decisão, uma resposta prática de fé, qual cadeira que eu preciso sentar ou que eu quero sentar no ano de 2021. Essa terceira geração é uma geração do relativismo, do sincretismo e da filosofia. Está certo, desde que seja bom para mim. No dia que não for bom para mim, eu vou embora. E no dia que Cristo não for suficiente, eu também troco. Essa é a terceira geração. E talvez você diga, não é tão comum termos essas gerações. Eu queria que você continuasse refletindo sobre essa mensagem para que nós percebamos que existem vários exemplos dessas gerações na Bíblia. Primeiro exemplo, geração de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão na primeira cadeira. Isaac na segunda cadeira, Jacó na terceira cadeira. Quem foi Abraão, irmãos? Hebreus vai dizer que ele foi o pai da fé. É a geração que diz, primeiro Deus, depois eu. Deus faz um pedido a Abraão que eu não gostaria jamais de receber. Abraão, sacrifica o teu filho. E eu fico imaginando Abraão subindo o monte... Levando o pequeno Isaac e ele ali, como toda criança, fazendo seus questionamentos, Mas Jacó entendendo. Primeiro Deus, depois eu. E a palavra vai dizer que no momento certo, Deus apresenta um substituto para ser entregue. Mas Abraão vai até o fim, porque ele entende que primeiro Deus, depois ele. Essa é a geração que senta na primeira cadeira. Segunda... Geração de Isaac, quem foi Isaac, irmãos? Procura na Bíblia. Pouco se fala de Isaac. Se sabe que ele é filho de um grande homem e pai de um grande homem. Mas quais são os feitos? Qual a história de Isaac com Deus? Não tem. Frio. Terceira geração, Jacó. Talvez você diga, não, pastor, mas é de Jacó que se constituem as doze tribos. Sim. Mas Jacó já começa... Fazendo besteira. Jacó rouba a primogenitura que era de Isaú. E não para por aí os problemas de Jacó. Percebe como a geração é o seguinte, as gerações elas vão se enfraquecendo. Mas aí vamos ver outro exemplo: Davi, Salomão e Roboão. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Homem sanguinário, Davi. Homem que cai em pecado sexual. Mas por que Davi está na primeira cadeira? Mesmo sendo, tanto, tendo tantos pecados. Porque Davi estava pronto para, quando confrontado, reconhecer os seus pecados, confessá-los e lamentar diante de Deus. Para sentar nessa cadeira, irmãos, você não precisa ter ausência de pecados. Você precisa ter muita coragem, eu preciso ter muita coragem para dizer eu sou pecador o suficiente para viver pela graça e sentar na primeira cadeira. Porque o amor de Cristo me constrange, eu confesso meu pecado e recebo perdão. Por isso que Davi senta nessa. Mas aí vem Salomão, segunda geração, e a gente olha para o início de Salomão e diz vai ser um estouro, vai ser fantástico, porque Salomão começa dizendo Senhor, eu quero sabedoria. Você diz, pronto, o homem tem sabedoria, tem tudo, né? Vai dar tudo certo na vida de Salomão, que nada. Salomão usa da pior forma possível a sabedoria. Salomão deixa de ser rei para ser político, meus irmãos. E aí político na pior perspectiva da palavra. Salomão faz tudo o que Deus diz para não fazer. Não amontou não amontou exércitos, não amontou riquezas e não amontou mul mulheres. Salomão vai e se torna o rei mais rico do mundo, o rei mais forte do mundo e o rei com maior mulheres da história. Tudo que Deus disse, não faça, Salomão fez. A tática de, de, de conquista de Salomão era, eu vou ou me relacionar com a filha do território que eu quero conquistar, do rei daquela região, ou se eu não casar com ela, eu conquisto de forma militar. De maneira que Salomão era visitado para que as pessoas contemplassem as suas posses e as suas riquezas. E Salomão termina a vida sem entender nem o sentido dela. Mas aí vem o Roboão para fechar a geração, essa terceira geração. E o Roboão é um desastre. Quando a gente lembra do reino dividido, é este cara, o Roboão que dá o pontapé inicial, Roboão era um rei jovem, e que a cultura de Israel dizia que todo rei jovem ele era assessorado pelos anciãos, e ele dava ouvido aos, aos anciãos para governar. Roboão, se achando o cara, o que é que ele faz? Reúne os anciãos, ouve os conselhos dos anciãos e despreza. Aí ele acha pouco, o povo procura Roboão. Porque o povo tinha uma alta carga tributária. Não era o Brasil, tá? era Israel, mas era muito tributo, muito imposto. E o povo diz, ô oh, Roboão, baixa um pouquinho aí. E Roboão diz, ah, vocês estão achando ruim? Pois comigo o fardo vai ser maior e ele aumenta a carga tributária. E aí divide o reino. Meus irmãos, geração 1 um é a geração do primeiro Deus, depois eu. Geração 2 é a geração do primeiro eu, depois Deus. A geração 3 é do primeiro eu, depois eu, e se tiver uma outra possibilidade, sou eu de novo. Não é Deus. Primeira, segunda e terceira geração. Primeira, segunda e terceira cadeira. Onde é que nós estamos sentados e onde é que nós queremos nos sentar em 2021? E para encerrarmos, eu queria estimular você a fazer duas reflexões muito profundas. De maneira que elas nos levem a uma resposta e a um compromisso com Deus. Um compromisso que é individual, que faz parte do sacerdócio individual de cada crente. Você que é pai, você que é mãe, ou você que é responsável por uma criança, seja avó, tio, qual cadeira você tem apresentado aos seus filhos? Qual legado você está deixando para eles? Você tem contado aos seus filhos as histórias que você tem com Deus? Você tem contado aos seus filhos as suas experiências com Deus? Mas, principalmente, você tem estimulado o seu filho a ter as próprias experiências com Deus? Meu irmão, não queira... Que a sua próxima geração, que a sua prole viva da sua experiência com Deus. Estimule ele. Quando ele lhe pede uma coisa simples: Pai, mãe, me dá um brinquedo. Meu filho, vamos orar. Aproveita isso e diz: Vamos orar, vamos pedir para o Pai do céu. Estimula ele a prática da oração. Quando você vai dizer o não. Filhinho, em alguns momentos Deus também nos dá não. Filhinho, vamos ler a palavra de Deus estimula teu filho para que ele tenha uma relação pessoal com Deus. Para que você possa ter o coração tranquilo de que a sua próxima geração ela vai continuar sentada na primeira cadeira. Que é a cadeira de quem conhece a Deus e tem experiência com Deus. Mas existe uma outra reflexão que é pessoal, independente de ser pai ou mãe. É uma reflexão para quem é discípulo de Jesus. Que é em qual cadeira você está encerrando 2020? E aqui não há é uma resposta para nos deixar tristes. É uma resposta para falar de esperança. Meu irmão, talvez você esteja aqui. Bênção, glória a Deus por isso. Talvez você esteja aqui na segunda. Cuidado. Cuidado com a segunda cadeira. Mas se você está na terceira cadeira, pelo amor de Deus, ouça os seus pastores e volte para a primeira cadeira. Essa mensagem é uma mensagem que termina dizendo, sabe o que é bacana? É que você pode se movimentar entre as cadeiras. É que se você está na primeira, não se movimente, permaneça nela. Mas se você está na segunda ou na terceira, volta para a primeira. Isso é possível. Essa perspectiva de esperança que é viva e eficaz em Cristo Jesus, ela nos permite, no hoje e no amanhã, dizer, pai, eu quero reestabelecer uma comunhão real contigo. Eu quero que o meu lar seja o melhor ambiente de culto possível da minha vida. Deus, eu quero ouvir a Tua voz quando eu oro. Eu quero ter as minhas histórias. Porque os salmistas falam muito sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E são essas memórias relacionais com Deus que vão aquecer a sua fé e que vão fazer com que não somente a sua geração, mas as próximas gerações permaneçam fiéis. A minha oração é que nós possamos, ao sair desse culto, ou até agora mesmo, estarmos aqui fazendo uma reflexão profunda sobre qual cadeira nós estamos, mas que saiamos daqui com um compromisso de que eu quero, em 2021, terminar na primeira cadeira. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ano de 2020, Pai. Um ano difícil, um ano de dores, de lutos, de lutas, de perdas, mas também um ano de oportunidades, Pai. Como tivemos oportunidades de crescer na fé, como tivemos oportunidades de crescer na graça e no conhecimento de quem é Jesus. Pai, como fomos confrontados e transformados pela Tua Palavra em 2020, Pai. Pudemos conhecer um Deus de perto, um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que se revela na Escritura como sendo nosso amigo, como sendo aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Pai, que ano extraordinário, onde pudemos perceber a Tua mão a tua intervenção, Pai, naquilo que era ordinário em nossas vidas, mas naquilo que estava para além das nossas forças, no que era extraordinário. Porque podemos perceber a um Deus que se revela no natural, mas que muitas vezes em 2021, se revelou no que é sobrenatural em nós. Trazendo sobre nós paz que excede todo entendimento, trazendo sobre nós serenidade, esperança, confiança, no meio de um cenário tão desesperançoso. Um Deus que continuou ampliando e estabelecendo o seu reino aqui na terra, por meio de nós. Pai, nós queremos te entregar o ano de 2021. O ano que se aproxima, Pai, que ele seja um ano ainda melhor, Senhor. Sim, certamente será um ano de desafios e lutas, um ano que certamente passaremos por, por crises, mas que possamos ao final dele, olhar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que possamos Pai em 2021, ter a mesma expectativa do Maranata, ora vem Senhor Jesus, que movia a igreja primitiva, que vivia a ansiedade do encontro com Jesus, que possamos Pai em 2021 independente das circunstâncias independente das ondas que se agigantarem pai, que possamos manter os nossos olhos fitos no Deus que mudou a história que mudou a história da humanidade por meio de Jesus Cristo e que mudou a minha e a sua história e nos fez antes de Cristo e depois de Cristo que rasgou a antiga natureza e que nos deu hoje vestes de justiça porque fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro que 2021 Pai, se apresente para nós como um ano de continuarmos na presença do Deus Todo-Poderoso que o amor de Deus nosso Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós hoje e para sempre amém